0: Thank you Maturidade, eu gostaria de falar com você sobre maturidade, estamos iniciando uma nova série hoje e nós acabamos de terminar uma série sobre como obter o que você realmente quer, falando sobre esse início de ano, nossos desejos, nossas listas e objetivos, aquilo que nós queremos obter e alcançar, todos os anos nós praticamos isso, vivemos muitas vezes a frustração de não alcançar nossas metas e alvos, mas de todas as nossas metas, alvos, objetivos na vida, talvez aquilo que nós mais queremos, talvez aquilo que expressa o nosso maior desejo, que ocupa o primeiro lugar da nossa lista, é a felicidade. A felicidade parece que é a maior busca do ser humano. Todos querem ser felizes, isso é natural, nós queremos ser felizes. E a felicidade, então, ocupa o primeiro lugar na nossa busca durante a nossa jornada pela terra, nós queremos ser felizes, tenho dito que nós estamos vivendo a tirania da felicidade, a ditadura da felicidade, porque tudo tem que me fazer feliz, o casamento precisa me fazer feliz, o trabalho tem que me fazer feliz, nós nos tornamos escravos dessa busca pela felicidade, e eu gostaria de iniciar essa série falando sobre isso, sobre essa busca, e sobre algo... Interessante que a revista Super Interessante falou alguns anos atrás, quando ela trouxe uma reportagem chamada A Ciência da Felicidade. E poucas vezes eu concordei com essa revista, mas dessa vez eu preciso concordar e fazer menção, porque eles disseram o seguinte: A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Não é verdade? parece que a felicidade é esse combustível na nossa vida, combustível que nos leva a estudar, que nos leva a trabalhar, a ter fé, a construir casas, a realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois proteger os filhos, nós fazemos tudo isso em nome da felicidade, esse combustível que nos move, isso é verdade, nós casamos em nome da felicidade e que paradoxo, nós nos separamos em nome da felicidade essa é a felicidade, é o combustível que nos move eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz tudo é sobre felicidade mas a revista continua dizendo algo interessante a felicidade nos convence que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas, mas tudo isso é ilusão, tudo isso é ilusão, a cada vitória surge uma nova necessidade, nós falamos sobre isso na série passada, sobre esse ciclo interminável dos nossos desejos, existem três etapas do nosso desejo, a primeira é o desejo muito alto. Então eu passo a buscar aquilo com intensidade, quando eu conquisto aquilo, eu tenho, eu já estou saciado, eu não quero mais, eu não preciso mais e aí surge uma, um novo anseio, um novo desejo, são três etapas, eu quero, eu alcanço e aí eu desejo outra coisa, e aí eu te, alcanço, eu tenho, eu desejo outra coisa, é um ciclo interminável, uma busca insaciável que nós vivemos dos nossos desejos, a cada vitória, a cada conquista, surge uma nova necessidade, um novo desejo, por isso a felicidade parece que nós nunca alcançamos, ela se torna uma ilusão. E veja só, felicidade é um truque, um truque, um truque da natureza concebido ao longo de milhões de anos, com uma só finalidade, enganar você, uau! Isso é incrível, sabe por quê? Porque uma revista que não pensa como pensam os cristãos, que não tem a Bíblia como base, e a Bíblia fala sobre isso, aponta exatamente isso uma revista lá de fora estudando a ciência a partir de homens que estão estudando e eles chegam à descoberta de que a felicidade como nós a buscamos é um truque, é uma ilusão e é um truque da natureza concebido ao longo de milhões de anos com uma só finalidade, enganar você. Agora uma correção eu quero fazer nisso, não é um truque da natureza, é um truque do nosso mundo e é um truque do mentor da cultura do nosso mundo, a Bíblia diz e aponta que a, a, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo ele começa, ele é controlado e ele termina, o mundo é controlado pelo poder do mal, o diabo é o mentor dessa cultura e ele criou esse truque, ele criou essa ilusão chamada felicidade, é como aquela cenourinha que fica ali na frente você vai indo buscando e você nunca alcança ela você passa a sua vida ansiando cada vez com uma ânsia maior e uma satisfação menor um ciclo interminável uma só finalidade nessa ditadura da felicidade enganar você controlar você arrastar você prender você e te afastar do verdadeiro alvo e busca que nós deveríamos viver na nossa vida. Qual é? A revista diz o seguinte, a felicidade não é um fim em si, a felicidade ela é uma consequência do jeito que você leva a vida, é o dia a dia de uma pessoa e a maneira como ela reage a situações mais banais, mais corriqueiras, mais ordinárias, que definem o seu nível de felicidade. Ou seja, felicidade é o jeito como eu vivo, é o modo como eu levo a vida. E isso, essa descoberta do mundo, da ciência, faz todo sentido, todo sentido. Esse é o conceito bíblico de felicidade. Por isso é interessante que que uma revista lá de fora precisa vir falar aquilo que a Bíblia já falava há milhares de anos, que a felicidade não tem a ver com essa nossa busca. A Bíblia é um livro sobre a vida, um livro que nos ensina a viver, o jeito de viver, o modo de viver é um livro sobre sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Criador, aquele que criou as nossas vidas, que conhece o nosso coração, conhece você, aquele que criou esse projeto maravilhoso chamado casamento, um projeto complicado, mas que foi criado por Ele, e Ele nos ensina através da sua palavra como viver, Ele nos ensina qual é o alvo, qual o caminho a seguir, a Bíblia é um livro sobre maturidade, sobre sabedoria, e eu creio, e a Bíblia me mostra isso, que a felicidade ela é consequência da sabedoria, é consequência da maturidade, é consequência do meu crescimento e desenvolvimento. Por isso eu acredito e quero propor nessa série, eu quero mostrar isso para você, que o nosso alvo na vida não deve ser a felicidade. No primeiro lugar da sua lista não deve estar a, a, a felicidade, mas deve estar a maturidade. Porque é através da maturidade que nós encontramos a felicidade. Felicidade é consequência da maturidade. Felicidade é um subproduto de viver da maneira de Deus. É um subproduto de viver de acordo com aquilo que Deus quer, a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus para nós é o melhor, Deus é bom, Deus nos ama, Deus criou você, Deus tem um plano para a sua vida. E viver de acordo com isso é olhar para a sua vontade e a sua palavra e seguir esse modo de viver, a Bíblia é um livro que nos ensina a viver, é um livro sobre maturidade, o tempo todo a Bíblia está nos desafiando a crescer, o tempo todo a Bíblia está nos desafiando a nos tornarmos sábios, a deixarmos de ser ignorantes, nécios, burros, insensatos e nos tornarmos mais sábios nos tornarmos maduros nos tornarmos adultos esse é o nosso desejo para os nossos filhos, não é? ninguém aqui quer um bebê de 18 anos nós queremos talvez você que a menininha, princesinha se diz, não, eu não quero que ela cresça ok, mas no fundo você deseja que ela cresça porque um bebê que não cresce não é saudável assim também nós Deus deseja que nós possamos nos tornar adultos na nossa fé que nós possamos amadurecer e a Bíblia fala muito sobre maturidade, um desses livros que fala sobre maturidade é a carta de Tiago e eu hoje quero falar sobre a carta de Tiago com vocês, ela é uma carta incrível, ela se encontra no Novo Testamento quase lá no final e Tiago é uma figura interessante porque ele é um homem que realmente existiu e ele era irmão de Jesus, ele era da família de Jesus, ele cresceu ao lado de Jesus e algo interessante sobre Tiago é que ele não acreditava em Jesus, ah, ele olhava para o irmão dele e falava assim, não, meu irmão é meio, meio batuta da cabeça, meu irmão não bate bem, ele fica falando que ele e o pai são um, e que, entendeu, e, e Tiago não gostava disso, mas algo aconteceu na vida de Tiago, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e Tiago viu aquilo e ele percebeu como errado e enganado ele estava. Então ele se rendeu a Jesus Cristo, tanto que ele começa a carta dizendo, eu servo de Jesus. Ele não se diz, eu irmão de Jesus, ele é humilde, ele se reconhece servo ele reconhece que o seu irmão é o próprio Deus e ele diz, eu servo de Jesus. Escrevo essa carta para vocês, os cristãos, da onde? Cristãos que... Sabe a igreja primitiva de Jerusalém, a gente gosta de abrir Atos 2, 40, que fala sobre a igreja, o início, o início maravilhoso, Tiago escreve para esse pessoal, porque Tiago foi pastor desse pessoal, Tiago foi líder da igreja de Jerusalém, um importante líder, e não era fácil ser líder daquela igreja, porque foi ali em Jerusalém que morreu o primeiro cristão, quando tudo aconteceu... Roma e os judeus estavam indignados, eles mataram Jesus, mas eles também queriam matar os seguidores de Jesus, e o primeiro cristão que eles mataram foi Estevão, ali em Jerusalém, então não era fácil ser líder e pastor dessa igreja em Jerusalém, mas Tiago assumiu esse grande desafio, e Estevão foi apedrejado, e logo mais para frente, Tiago, pastor esse líder, esse homem foi morto por aquilo que pregava e acreditava e vivia, por causa disso a igreja de Jerusalém se espalhou, Aquela igreja maravilhosa se espalhou e Tiago escreve essa carta antes de morrer para todas essas pessoas espalhadas, cristãos que estavam perdendo a sua fé, cristãos que estavam voltando a viver na maneira como viviam antes de tudo ter acontecido. Por isso, o contexto da carta de Tiago é um contexto de muita dificuldade, eles estão sofrendo, passando por dias difíceis, sendo perseguidos, e é uma dificuldade, uma crise diferente da nossa, a nossa crise é uma crise moral, a nossa crise é uma crise política, uma crise financeira, mas a crise que eles estão vivendo aqui é mais profunda, eles estão correndo risco, a sua vida está em jogo, eles precisam fugir, deixar sua casa, deixar seus lares, deixar suas famílias, é um momento de muita, profunda dificuldade o que levou essa gente a repensar a sua vida, e eles começaram, voltaram a viver da forma errada, abriram mão daquilo que acreditavam, para viver naquilo que o mundo acredita e diz, isso levou eles à guerra nos relacionamentos, eles estavam em guerras, eles estavam brigando uns com os outros, além disso, eles estavam com guerra com Deus, eles se afastaram de Deus, e Tiago, olhando para tudo isso, preocupado com essas pessoas como líder, ele entende que a raiz de todos esses problemas era a imaturidade, eles são imaturos, então a carta de Tiago é uma carta sobre maturidade, e ele vai pintar um retrato de uma pessoa madura, e deixa eu dizer algo para você, eu estou tão feliz com a nossa igreja, eu estou tão feliz, nós estamos crescendo, Semana passada, no domingo passado, nós tivemos no total 730 pessoas na igreja. Isso é muita coisa. E esse crescimento é especial, eu creio, de fato, tenho conversado com nossos líderes sobre isso, nós estamos vivendo um avivamento. Mas, a Bíblia diz que a igreja do Novo Testamento viveu isso, o Senhor ia acrescentando diariamente. Deus tem acrescentado, nós estamos tão felizes, mas, eu me preocupo e me preocupo porque assim como o Tiago eu vejo na minha vida e na vida de muitos aqui ainda, essa imaturidade, nós precisamos crescer, escuta o que eu vou dizer para você, nós não estamos aqui para o oba-oba ou para a cantoria, nós não estamos aqui para o carnaval gospel, nós estamos aqui para crescer essa igreja não está aqui para ser um fast food na sua vida, te servindo ah, 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 naquilo que você quer e depois você vai embora, não, nós estamos aqui para ser igreja de Jesus e para nós crescermos na nossa vida, para nós amadurecermos e por isso essa série nós precisamos crescer, não em número apenas, nós precisamos crescer na nossa vida, nós precisamos crescer no nosso relacionamento uns com os outros, no nosso casamento no nosso trabalho, nós precisamos atingir a maturidade essa é a nossa busca, esse é o nosso alvo como igreja deveria ser o seu alvo pessoal e familiar e profissional, maturidade, porque a maioria dos problemas que nós temos vivido de relacionamento na carreira, ou seja onde for, a maioria dos problemas são um problema de imaturidade, nós somos imaturos, nós não sabemos nos relacionar, nós não sabemos conversar, nós não sabemos lidar com o nosso coração e isso gera muito problema, por isso, Tiago, na sua carta, ele vai falar sobre muitas marcas da maturidade. Muitas. Mas eu gostaria de hoje, no início da nossa série, pintar um quadro da maturidade, ok? Eu quero mostrar o que seria um espelho da maturidade. Tiago vai fazer isso e eu vou escolher, dentre as marcas, cinco marcas, para que você possa se autoavaliar. Nós vamos fazer o teste da maturidade, agora olhando para esse espelho, que é a carta de Tiago. E a primeira marca da maturidade é, reagir positivamente aos problemas, uma pessoa madura, uma marca da maturidade é aquela pessoa que reage positivamente aos problemas, o texto de Tiago capítulo 1 versículo 2 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, muita alegria, o fato de vocês passarem por todo tipo, de diversas provações... E eu não estou falando aqui sobre positivismo, porque muita gente vive essa, esse engano, essa baboseira do positivismo, Ai, você tem que acreditar, você tem que mentalizar e aquilo vai acontecer, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de um entendimento, uma sabedoria mais profunda de qual é o papel dos problemas na nossa vida, porque existe um papel nos problemas na nossa vida. E Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículos 3 e 4, vão dizer qual é o papel dos problemas na nossa vida. São uma ferramenta que Deus usa para nos fazer crescer. São as chamadas dores de crescimento. Nós vivemos isso como seres humanos na nossa adolescência, durante o nosso crescimento, mas isso é verdade com relação à nossa alma, ao nosso espírito, à nossa maturidade. Existem as dores onde Deus vai trabalhando em nós. E nesse mundo, ninguém está livre da dor e do sofrimento a vida é dura e uma das marcas da maturidade é aceitar esse fato, ao invés de tentar evitar aquilo que machuca, é aceitar a dor sem assumir uma postura de vítima e se vitimizar o tempo todo, ai coitadinho de mim e aceitar as provações, as dores, as feridas como que elas realmente são uma ferramenta de Deus para a nossa transformação então maturidade não é buscar ser feliz o tempo todo, ai tudo tem que estar bem, não, não é isso, mas é saber que a tristeza também é importante para o nosso crescimento, e nós aceitamos inclusive a tristeza com alegria, isso é, é estranho, é diferente, não é? Mas é isso que a Bíblia diz, Tiago está falando de uma matemática, uma equação de Deus para a nossa transformação, ele está dizendo que a provação, os problemas quando nós aprendemos a perseverar, quando nós é, é, decidimos seguir em frente, lutar nesses momentos difíceis, encarar a realidade, isso nos faz crescer, essa é a equação de Deus para transformar a sua vida, Deus usa a dor, essa é a verdade, portanto não assuma essa postura de vítima, de coitadinho, não seja um murmurador no meio das dificuldades da vida, existe um motivo, existe uma razão, Deus está trabalhando em você, a questão não é porquê, a questão é para quê, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz na nossa vida, a Bíblia diz em Romanos 8, 28, diz que Deus age em todas as coisas, sejam boas ou ruins, Deus age em todos os problemas para o nosso bem, para nos fazer de acordo com o Seu propósito, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? É nos fazer a imagem de Jesus, porque Jesus é a medida da maturidade, Jesus é o nosso espelho, e Deus quer nos conduzir à maturidade de Jesus, Ele quer que nós sejamos como Jesus, e Deus está agindo em todas as coisas, usando as dificuldades, usando o sofrimento para nos moldar, por isso, ao invés de ficar reclamando, do casamento, do trabalho, do chefe, da igreja, do pastor, do líder, talvez o que você deveria fazer é entender, puxa, Deus está usando isso na minha vida, eu sempre brinco da questão da lixa espiritual, o cônjuge é uma lixa espiritual na minha vida, trabalhando a minha vida, o trabalho, o chefe, o colega de trabalho, não é fácil, o ambiente do trabalho é um ambiente difícil, as pessoas passam uma por cima das outras, elas estão prontas para passar a perna em você, não é fácil, mas Deus está trabalhando na sua vida através de tudo aquilo, exercitando o seu coração para que você cresça, para que você se torne maior do que isso. E ao invés de ficar reclamando, dizendo, ó oh, céus, ou oh vida, ao invés de eu olhar para minha esposa, para o meu marido, para o meu cônjuge e reclamar, dizendo, ah, mas ele não é tudo isso, eu achei que ele era, porque deixa eu falar uma coisa, casamento não é sobre você encontrar a pessoa certa, casamento não é sobre eu encontrar a minha alma gêmea, casamento é eu tomar uma decisão de amar uma pessoa além de mim mesmo, casamento é o laboratório do amor Deus está trabalhando na nossa vida através do casamento para que a gente deixe de ser egoísta e deixe de ficar nesse papo de, ai ah, eu quero ser feliz ai ah, mas você não me faz feliz ai ah, mas você não me supre, não é sobre isso, então quando você enfrenta dificuldades no casamento no, na, com os filhos eu costumo dizer que esse filho se, se conge a uma lixa espiritual, então os filhos são uma navalha espiritual, né eles destroem você mas Deus está trabalhando na sua vida e eu preciso aprender a parar de assumir a postura de vítima e reclamar da vida e perguntar a Deus como eu ajo no meio de tudo isso e buscar a sabedoria, por isso a pergunta é, como você reage a teu chefe, como você tem reagido no trabalho, diante das dificuldades que encontra lá, diante dos desafios, como você lida no casamento com o seu cônjuge? Tenho percebido também que existe muito cristão que se machuca com facilidade. Já viu isso? Gente que tudo se ofende. Você falou três palavras com a pessoa, mas uma palavra que você falou, ela acha que é para ela. E aí ela já fica assim, sabe? Cristão que se ofende facilmente é cristão imaturo. Se você é uma pessoa assim, que se ofende com qualquer coisa, que acha que tudo é sobre você, que estão falando de você... Você é uma pessoa imatura E não fica bravo comigo, eu não estou falando de você tá? Porque já, essa pessoa já está achando assim, ele está falando de mim Se você está achando isso, você é um imaturo Mas eu não estou falando para ninguém especificamente tá? Você precisa parar com esse negócio de machucar com tudo Tudo se ofende, tudo se ofende Você precisa amadurecer a medida da maturidade é Jesus, que foi ofendido, cuspiram na cara dele, traíram ele, rejeitaram ele, negaram ele, mas tudo que ele fez quando ele estava na cruz e dizia: ah, mas se tu é realmente Deus, desce daí, tudo que Jesus dizia é pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles falam, o que eles fazem, isso é maturidade é olhar com amor para as pessoas e reagir positivamente aos problemas com fé, por isso o Tiago ele nos diz o seguinte, que eu preciso no meio dos problemas decidir aprender, o que eu tenho para aprender no meio disso, é problema no casamento, com os filhos, no trabalho, o que eu posso aprender e me desenvolver como ser humano? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, decida aprender mas decida também crer, ele diz no versículo seguinte, versículo 6, peça porém confessa a sabedoria sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, ou seja, decida crer que de fato Deus é soberano, decida crer e entender que Deus continua reinando e tem o domínio e o controle de nossas vidas e de nossas circunstâncias e Ele está nos conduzindo através desse caminho difícil na direção dos seus planos e propósitos, então creia, Creia nisso, Deus continua reinando soberano, Deus está no controle. Tenha fé, decida perseverar, decida não desistir. Feliz é o homem que persevera nas dificuldades e problemas, porque depois de aprovado, depois de vencer, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Através dos problemas, nós encontramos a maturidade. Então, não evite, não tenha medo da dor porque tem muita gente que foge da dor, tem, eu já ouvi gente falando que, ah eu não vou nem no pequeno grupo da igreja, porque eu, eu já frequentei uma vez uma igreja, eu entrei num pequeno grupo e eu sofri tanto, quando eu tive intimidade, então tem gente que quando vem para a igreja, vem depois do horário que começou e sai antes de terminar, porque tem medo de pessoas, tem medo de se machucar, se você é uma pessoa que tem medo de se machucar, você é um imaturo, é inevitável não se machucar nos nossos relacionamentos, é inevitável, é inevitável não se frustrar com o nosso cônjuge, é inevitável não se frustrar na criação dos filhos, é inevitável não se frustrar quando você se olhar no espelho, isso é inevitável, nós somos quebrados, imperfeitos, por isso em segundo lugar, além de reagir da maneira certa, você precisa aprender a tratar as pessoas com amor. Tratar as pessoas com amor, Tiago 2.8 diz, se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, então vocês estarão agindo corretamente, é amar, aprender a amar aquelas pessoas que são diferentes de mim, aprender a amar as pessoas que falam mais alto que eu, e eu não gosto disso, aprender a amar as pessoas que têm um temperamento diferente do meu, pessoas mais expansivas, mais extrovertidas, mais introvertidas, pessoas mais dadas ao relacionamento, pessoas mais quietas, eu preciso aprender a respeitar as diferenças, eu preciso aprender a respeitar o tempo de Deus na vida de cada um, alguns são mais sábios, outros não tanto, uns são fortes na fé, outros são fracos na fé, alguns têm mais dinheiro, outros menos dinheiro, mas eu preciso aprender a tratar todos da mesma maneira e com amor, e quando a Bíblia fala sobre amor, a Bíblia não está falando de qualquer amor, porque infelizmente o mundo destruiu o amor, o amor que existe aí no mundo é um amor líquido, é um amor é, 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 que não tem consistência, é um amor que, esse, esse amor do que seja eterno enquanto dure, esse amor é babuzeiro, esse amor é ridículo, amor de verdade é isso aqui, no, no grego, quando foi escrito tudo isso aqui, existiam três definições do amor, o amor eros, que é o amor carnal, paixão, sentimento, atração química, o amor filéu, que é o amor relacionamento, amizade, parceria, amizade e o amor agape, que é o amor mais especial que existe, o amor de Deus por nós, que é o amor sacrificial, o amor que se sacrifica, o amor que se doa incondicionalmente, esse é o amor que Deus nos chama a praticar nos nossos relacionamentos. Não é o amor sentimento, não é o amor, uh, uh, é o amor agape, amor que se dou, amor que se dá. Assim como Deus me amou, assim como Deus se entregou por mim, eu vou me entregar, eu vou me render, eu vou abrir mão do que eu quero pelo meu marido, eu vou abrir mão do que eu quero para agradar minha esposa, eu vou abrir mão do que eu quero eu vou abrir mão do, do, da minha razão para amar o meu chefe, é sobre isso, sobre tratar as pessoas com esse amor, e a maturidade se mede através do nosso amor ao próximo, a Bíblia diz que nosso amor por Deus é medido pelo nosso amor pelo próximo, então se você quer saber se você é uma pessoa madura, você pode medir o seu amor pelas pessoas, se você sabe amar as pessoas e respeitar elas, cuidar delas, ajudar elas, abençoar elas, orar por elas. Ok, então você é uma pessoa madura. Mas se você tem dificuldade com isso, você não é uma pessoa madura. E fala a verdade, quem não tem dificuldade? Né? Relacionamento é algo muito difícil. Sempre digo e repito que relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. Mas conflitos quando tratados com amor e com perdão, com esse amor gera maturidade, então Deus está usando tudo isso na nossa vida, e uma das marcas de tratar as pessoas com amor, segundo Tiago, é não julgar, Tiago 4, no 11, 12, ele diz, irmãos não falem mal uns dos outros, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Talvez você é um desses cristãos ou pessoas que não vão à igreja, porque ah, a igreja é o lugar dos julgadores, você tem razão, tem muito cristão julgador, todos nós, todo ser humano sofre desse mal do julgamento, e aí talvez você fala assim, não, as igrejas, uma vez eu vi um jovem besta falando o seguinte, esse jovem ele disse o seguinte, ele falou assim, eu não acredito nessa igreja, eu acredito na igreja do céu, então meu amigo, vou te matar aqui agora, pum, vai lá viver a igreja lá no céu, porque... A igreja lá no céu, ó que glória, mas a igreja aqui na terra é outra história, tá? entenda isso. Então é o seguinte: pessoas que ficam dizendo o seguinte, não, eu quero a igreja primitiva, aquela igreja da Bíblia, lá do Novo Testamento, aqueles irmãos que tinham tudo em comum, eles comiam juntos, eles. Se... Ai, aquilo era tão lindo. Sabe sobre quem Tiago está falando? Sobre essa igreja. Esses irmãos. Diz a Bíblia que a igreja começou a crescer, crescer e começou a haver problemas e problemas e eles foram perseguidos, eles se espalharam, então Tiago escreve uma carta para eles dizendo parem de falar maus uns dos outros, então meu amigo não existe diferença entre a igreja de hoje e a igreja do Novo Testamento, as igrejas do Novo Testamento eram piores que as nossas igrejas, Paulo quando fala com Corinto a igreja de Corinto, ele quebra o pau dizendo, vocês são bebês na fé, vocês estão bebendo leitinho, tinham que comer alimento sólido, vocês são carnais, existe muita imoralidade entre vocês, depois Paulo vira para Gálatas e diz, vocês são legalistas, vocês são apegados às regras e não a Jesus Cristo, vocês não têm um relacionamento verdadeiro com Deus, vocês se relacionam com a religião, e carta após carta, Paulo vai quebrando o palmo, mostrando os erros. Sabe por quê? Porque existe um problema na igreja. O problema da igreja é o nosso DNA. Pessoas, a igreja é feita de pessoas. Pessoas erram, pessoas são pecadoras. Por isso nós precisamos, primeiro, parar de julgar a igreja. Tá bom? Ah, não, aquela igreja, não, aquele pastor, aquele líder. Meu amigo, você não foi colocado na posição de juiz, nem eu não é nosso, pastor ser, nosso papel ser legislador ou juiz, nós não podemos salvar ou destruir ninguém, quem somos nós para julgar o nosso próximo, esse é o papel de Deus, agora isso não significa que você não possa chegar em alguém e ajudar, e confrontar em amor essa pessoa e dizer, puxa você está fazendo algo que é errado, mas eu quero te ajudar, a Bíblia diz que quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, ou seja, o inimigo, ai não, está tudo certo, tudo bem, não tem problema, mas quem realmente se importa, fere, machuca com amor, e conduz essa pessoa, ajuda essa pessoa na mudança, então ao invés de julgar, você pode ajudar, com realmente, com, com amor real, Ah, aquela pessoa é imatura, ela fez isso, ela fez aquilo, você já tentou conversar com ela sobre aquilo, e tentar ajudá-la, e apontar um caminho de maturidade para ela? Porque se você não fez isso e você falou, você apenas julgou. Nosso papel não é julgar, o nosso papel é ajudar. Segundo lugar, não fazer acepção. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Tem gente que só se apega àquele que é mais rico, ou que é, mais, ou que é pobre e é rejeitado. Tem gente que só se apega àqueles que têm mais afinidade e não se relaciona com os outros. Nós precisamos é viver essa abertura de amizade e relacionamento com todos, isso não significa intimidade com todo mundo. E terceiro e último lugar, tratar as pessoas com amor é cuidar e ajudar, ser generoso com aqueles que precisam, cuidar dos necessitados. Tiago capítulo 1, está errada a referência aqui, diz o seguinte, a religião que Deus o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades as pessoas que mais precisavam de ajuda naquela cultura eram os órfãos e as viúvas mas hoje existem muitas necessidades aqui e uma das coisas que eu acho mais legais é que tem pessoas na nossa igreja que são extremamente generosas extremamente generosas vivem ajudando os outros vivem ajudando os outros e eu vejo como Deus abençoa essas pessoas e elas não ajudam porque elas são abençoadas eu creio que elas são abençoadas porque elas ajudam ou seja, Deus sabe que ali tem uma pessoa que é generosa e que não vai ser egoísta com tudo aquilo e que vai exercer boa mordomia e gestão desses recursos e ajudar outras pessoas, não vai usar apenas em benefício próprio. Isso é tratar as pessoas com amor, é eu chegar na igreja não apenas para cantar as músicas bonitas e ouvir uma mensagem legal, mas é eu aprender a olhar para o lado e perceber que ali existem pessoas precisando de ajuda e que esse não é um papel apenas do pastor ajudar as pessoas ou da igreja você é a igreja, nós somos a igreja nós juntos trabalhamos, nós juntos somos generosos nós juntos ajudamos, nos envolvemos com aqueles que precisam e boa parte do livro do Tiago é sobre isso sobre pessoas que são gananciosas, egoístas, avarentas, ricos, opressores e Tiago está dizendo e nos movendo na direção de parem de olhar só para si mesmos parem de pensar no que vocês querem todo ano nós vivemos esse projeto Novo Você né? não, 2018 é um novo Tiago mas talvez a minha sugestão dentro daquilo que Tiago está falando e essa é a marca da maturidade que o nosso projeto deveria ser o projeto menos você o projeto menos eu e talvez ao invés de criar uma lista do que eu quero, do que eu desejo, talvez você poderia criar uma lista do que as pessoas precisam, do que sua família precisa, do que as pessoas que você ama, desejam e precisam, e você pode ajudá-las nisso, e a Bíblia diz que é a maior alegria em dar, em fazer isso, do que em receber, a maior alegria, você já experimentou isso, ser generoso? Isso é algo verdadeiro, vale a pena, é a felicidade nisso, Érico Veríssimo, um escritor gaúcho, já falecido, mas meu preferido aqui no Brasil, ele dizia o seguinte, felicidade é a certeza de que nossa vida não está passando inutilmente, felicidade não é consumir, não é comprar, não é ter tudo o que eu quis, felicidade é eu ser útil, felicidade é eu ajudar as pessoas, felicidade é usar os meus recursos e a minha vida e o meu tempo em prol de algo muito maior do que a minha própria vida isso é maturidade, e Jesus está dizendo que nisso há felicidade, a felicidade então é uma consequência do dar, do ser generoso, ser generoso é ser maduro, é não ser egoísta, tratar as pessoas com amor, como Deus me amou, eu vou amar, como Deus me perdoou, eu vou perdoar, como Deus não se ofendeu e Ele foi até o fim, dando a vida pelas pessoas, eu vou parar de me ofender, eu vou perdoar, eu, vou... eu sei que não é fácil, mas esse é o caminho da maturidade, e é por trás disso que se encontra a verdadeira felicidade. Terceiro lugar, Tiago fala sobre dominar a língua, uma pessoa madura é alguém que domina a sua língua, e é difícil isso, não é? Ele diz em Tiago 1:26, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Ele também diz, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Por isso a, a língua é algo importante, o que você está falando? Você está percebendo que talvez você está até achando estranho esse ponto porque a gente fala sobre tantos assuntos, mas a gente nunca fala sobre a nossa língua, a gente nunca fala sobre as nossas palavras, mas elas importam, e mais, a Bíblia diz que as nossas palavras revelam o nosso coração, a boca fala do que está cheio o coração, a boca revela quem você é, quem eu sou, e a nossa boca é tão grande, não é? E nós muitas vezes falamos sem pensar, muitas vezes nós falamos para machucar, e sabe aquela sensação, eu vivo isso muitas vezes, você já deve ter vivido, pessoas que têm a boca grande, elas vivem aquele arrependimento e pensam o seguinte, puxa, eu não queria ter dito aquilo, mas eu disse, e já foi. E na vida real não é como no WhatsApp, porque agora você pode ir lá e apagar, graças a Deus. Mas na vida você não pode apagar o que você disse, e a Bíblia diz que as palavras têm o poder para destruir. Provérbios 12, 18 diz, "As palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A língua dos maduros traz vida, cura, encorajamento. Provérbios 18, 21 diz, as palavras, a língua, têm o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nós vamos comer do fruto, das nossas palavras, o que você falar, você vai colher. Você já parou para pensar nisso? A gravidade disso, o que você falar, você vai colher. Se você falar sobre a vida, abençoando, você vai colher isso. Mas se você falar para a morte, rejeitando, xingando, você vai comer do fruto das suas palavras. Isso é tão grave, isso é tão pesado, isso é tão difícil mas isso é tão verdade, nós precisamos colocar um guarda na nossa boca, e vigiar os nossos lábios, para que nós falemos apenas aquilo que abençoa, a Bíblia diz, não saia da boca de vocês palavras torpes, quantos palavrões, você já percebeu? Muito palavrão, palavrão, o jeito que o mundo fala, e se você for pensar nas coisas que você está falando, são palavras chulas, a Bíblia diz, Colossenses 3:17 diz, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome de Jesus. Você está falando em nome de Jesus? E o que as pessoas vão pensar sobre Jesus quando elas ouvirem o que você diz? Cuidado com as suas palavras. Como diz Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Mas não é fácil dominar a língua. Mas está aí um bom desafio para o seu ano dominar a língua isso é uma pessoa madura quarto lugar quarta marca de uma pessoa madura é resistir aos desejos Tiago 4.1 nós estudamos na nossa série diz de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês existe uma ideia muito antiga no nosso mundo sendo propagada e essa ideia é assustadora a ideia de que os nossos desejos e sentimentos, eles são bons e eles são a verdade. A ideia de que nós precisamos ouvir os nossos sentimentos, ouvir o nosso coração e segui-los. De que nossos sentimentos e desejos definem quem nós somos. E é por isso que nós vemos o que nós vemos no mundo hoje aí. O mundo valorizando pessoas que decidiram assumir os seus desejos. Mesmo sendo desejos enganosos. Pessoas que assumiram aquilo que sentem. Pessoas que assumiram aquilo que pensam, aquilo que desejam. Pessoas que estão destruindo a própria vida. Uma cultura que diz que você precisa se inclinar e seguir os seus impulsos. Você precisa viver pelo que sente. Quando a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz, não viva pelo que sente você não é o que você sente, você não é o que você deseja, viva pelo que faz sentido, viva de acordo com a palavra de Deus, viva de acordo com a vontade de Deus, mas esse mundo nos carrega, nos arrasta, é um truque, é um truque, é mais um truque, para enganar você, a ilusão dos nossos desejos, quando a Bíblia diz, que o nosso coração, é desesperadamente corrupto, o teu coração, é pior que os políticos brasileiros, você desacredita deles né, nós estamos desacreditados dos políticos, mas a Bíblia diz que mais enganoso que essa gente, que essa laia, é o seu coração, e que se tem alguém que você não deveria confiar é no seu desejo, você não deveria confiar nos seus sentimentos, pessoas maduras elas não seguem o coração, pessoas maduras elas questionam o coração, questione os seus desejos, questione os seus sentimentos, eles não definem quem você é, eles te arrastam na direção da morte da destruição, você já viu alguém que decidiu viver de acordo com o coração, os desejos e essa pessoa passou a vida inteira escolhendo o que ela desejava, tudo que eu quiser eu vou fazer, e aí essa pessoa chegou no final da vida dela com aquela bebida na mão aqui, falando assim, puxa vida, eu perdi minha esposa, eu estou no décimo casamento, meus filhos todos ficaram para trás, mas eu tenho o carro que eu tanto quis, e hoje eu sou feliz, você já viu isso? Isso não existe, isso é um truque, isso é uma ilusão, para enganar você, não siga o seu coração, resista aos desejos, questione os seus desejos, questione os seus sentimentos, viver pelos, pelo que você deseja, não é o que Deus planejou para você, como disse o pastor Andy Stanley, os apetites não são ruins, acredito que Deus os criou, também acredito que o pecado os distorceu, distorceu os nossos desejos, destruiu os desejos que Deus criou, os desejos e apetites dão gosto e paixão à vida, mas são filtros terríveis para a tomada de decisões, e ele continua dizendo, não acho que exagero dizendo que as respostas que você dá a seus apetites determinarão a direção e a qualidade da sua vida. Com certeza você já viu pessoas, amigos, membros da sua família arruinarem a própria vida graças a uma aparente incapacidade de dizerem não a si mesmos. Cuidado, cuidado com o que você quer. Resista aos desejos. Tiago, mas se eu não posso seguir os meus desejos, se não é isso que define quem eu sou e o que eu devo fazer, o que eu faço? Tiago disse na sua carta, ele disse, mas o homem que observa atentamente o guia, o manual da vida, a lei perfeita, a palavra de Deus que traz a liberdade, que nos liberta da escravidão dos nossos desejos que nos liberta do truque da ilusão da felicidade que nos liberta do engano e que nos faz livres para a felicidade o homem que olha para essa lei o homem que busca a palavra de Deus a vontade de Deus e persevera na praticando essa lei sem se esquecer o que ouviu mas praticando será feliz naquilo que fizer felicidade é consequência de um jeito como se vive felicidade é consequência da maturidade e a nossa maturidade se encontra nesse livro a palavra de Deus, a Bíblia, a lei perfeita que traz liberdade Deus quer libertar você do seu coração Deus quer libertar você dos seus sentimentos e dos seus desejos porque eles vão destruir a sua vida Deus tem um caminho melhor Deus tem um alvo melhor para a sua vida Deus quer fazê-lo realmente feliz mas Deus sabe que o caminho não é fácil por isso maturidade é obedecer a Deus Nessa compreensão E não ao coração Obedeça a Deus e não ao seu coração Quinto e último lugar Maturidade, um retrato da maturidade É dedicar-se à oração Pessoas que se dedicam à oração Tiago 5,16 diz Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz está aí algo que nós esquecemos e perdemos ou talvez nem nunca descobrimos nunca experimentamos o poder da oração o poder da oração se nós orássemos mais nossas vidas seriam muito diferentes porque a oração ela não muda a Deus a oração ela muda quem ora eu não oro para Deus cuidar da minha vida eu oro para me ver livre da ansiedade, de achar que Ele não está cuidando, porque Ele está, e a oração me conecta com o Deus poderoso, a criação ela me leva a uma conexão com o eterno, com o céu, com a eternidade, com aquilo que é perfeito, e a oração transforma a minha vida em todas as áreas, inclusive a oração ela tem um poder de cura, Tiago termina o seu livro falando sobre, oração Ele fala sete vezes a palavra oração. Ele está chamando essas pessoas a orar mais. Vocês estão passando por dias difíceis. Vocês estão passando por dificuldades no casamento. Vocês estão passando por dificuldades no trabalho. Você já tentou orar? Você já experimentou o poder da oração? Você está doente? Você está deprimido? Você tem passado por uma angústia profunda? Você já experimentou... A cura através da oração, Deus pode curar você e é através da oração que nós demonstramos nossa fé em Deus e cremos que Ele tem esse poder, a oração é uma terapia divina, você procura o psicólogo mas não procura Deus, o que você está fazendo? Eu não estou dizendo que você não deve procurá-lo. Mas o que eu estou dizendo é que existe um terapeuta maior que conhece o teu coração. E conhece e sabe que talvez muitos dos teus problemas são devido à tua imaturidade. O fato de você ser egoísta. O fato de você sempre querer as coisas do seu jeito. E aí você vai lá e você está pagando ele. E ele diz muitas vezes o que você quer ouvir. Ah, busca a sua felicidade. Ele te traiu... Ah, deixa Ele. Esse não é o conselho do maior terapeuta da vida. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. O Deus Criador que é sábio, Jesus Cristo que é maduro, que é perfeito, sabe que o caminho não é a separação, o caminho é o amor. E Ele disse, sigam o caminho do amor. E nós não somos perfeitos por isso Ele também diz, confessem os seus pecados uns aos outros, pessoas maduras sabem que não são perfeitas, sabem que erram, pessoas maduras não são perfeitas, pessoas maduras elas entendem que erram, e elas confessam os seus pecados, elas pedem ajuda, e elas oram a Deus e Deus perdoa, e eles oram pelos doentes, e eles oram por aqueles outros, a oração é poderosa e eficaz, Pessoas maduras entendem que estão vivendo um processo. Que parte do processo é buscar ajuda, é confessar, é compartilhar. É viver essa comunidade. Nós estamos juntos porque juntos nós somos melhores. E nós oramos a Deus buscando aquele único que é capaz de realmente nos curar e nos restaurar. O único que pode lidar com a nossa doença que se chama egoísmo, pecado o que destruiu a sua vida, e aquilo que ainda não destruiu, vai destruir se você não se render a Deus, se você não buscá-lo, talvez você diz Tiago, mas eu tenho muita dificuldade de orar, eu começo e logo me pego em outro lugar, em outros pensamentos, mas é como começar a academia, no começo é tão difícil e dói tanto, mas com os meses e com os anos, isso vai se tornando prazeroso, você vai adquirindo uma musculatura, e uma memória muscular, e isso ajuda você, da mesma forma que o coração você precisa desenvolver os seus músculos espirituais, talvez a meta para esse ano, não seja o projet projeto fit, mas esse projeto espiritual, de desenvolver a tua musculatura espiritual, desenvolver o amor, desenvolver a, a maturidade, e você vai ver, que a felicidade é consequência, no começo orar é difícil, mas depois se torna prazeroso e recompensador, por isso o teste da maturidade aqui está, para você responder agora se você passou no teste ou não, porque ninguém diz que não é maduro, né? todos nós os achamos maduros, não, eu sou maduro, ele que não é, eu sou maduro, mas ela não é, é um teste da maturidade primeiro lugar, você reage positivamente aos problemas segundo lugar, você trata as pessoas com amor com perdão com generosidade você domina a sua língua você resiste aos desejos você resiste ao seu coração e vive de acordo com a vontade de Deus e quinto você é uma pessoa que se dedica à oração existe uma música antiga que eu cantava e talvez você cantou na sua vida também quando era criança leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer essa série é sobre isso porque se você não passou no teste não se preocupe talvez você vai sair daqui hoje lá embaixo pensando assim, nossa não tem jeito, mas para mim, a boa notícia, a boa notícia, é que Jesus Cristo veio ao mundo por causa disso, porque há jeito para você, e o Espírito de Deus que habita em você, que crê em Jesus, tem poder para transformar a sua vida, e o plano de Deus para as nossas vidas, é nos tornar maduros, nos tornar como Jesus, o nosso exemplo e modelo de maturidade, por isso que Deus age em todas as coisas, para nos conduzir à imagem, nos tornar a imagem de Jesus, Deus está trabalhando na sua vida, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia, que nós estaremos para sempre com Deus lá nos céus, e lá nós seremos perfeitos, mas até lá, nós estamos vivendo um processo que se chama, crescimento, crescimento, e eu quero te convidar a crescer, é hora de crescer, porque esse mundo e essa busca pela felicidade, tem criado pessoas imaturas, infantilizadas, que só falam eu, 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 está na hora de você deixar de ser criança, Deus quer conduzir você à maturidade espiritual, essa série é sobre isso, e a felicidade é consequência da maturidade, amém? Feche os teus olhos esse é o seu tempo com Deus tempo de responder aquilo que Deus falou causa de tudo que você tem vivido a raiz de muitos dos seus problemas é a sua imaturidade mas a boa notícia é que Jesus Cristo veio te salvar, de você e da sua imaturidade Ele te salvou e Ele te convida hoje a viver um processo de transformação com amor com amor Ele se entregou por você ele deu a vida por você. Se renda, Deus. E você vai experimentar esse poder incrível de transformar as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Porque mesmo sendo tão imaturos, tão perdidos, tão quebrados, o Senhor nos amou nos tratou com amor sacrificial e incondicional veio ao mundo e deu a vida por nós e derramou o teu amor sobre nós e o teu poder transformador e hoje Deus nosso maior desejo é ser como Jesus a nossa referência, o nosso farol e hoje nós encerramos nessa noite Deus olhando para Jesus e declarando que nós queremos ser como Ele por isso faz a Tua obra em nossas vidas, Deus, nós nos rendemos a Ti, e a esse processo de crescimento, trabalhe em nossas vidas, em nosso coração, em nossas famílias, trabalhe em nós, e imprime em nós a imagem do Teu Filho amado, Jesus, é assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus.